0: всем привет меня зовут лекс и сегодня я вам расскажу почему программирование заканчивается айтишечка надо Сегодняшний выпуск будет скорее более обзорный, в котором я попытаюсь поразмышлять на тему того, что же ждет программирование в ближайшем и не в ближайшем будущем. В связи с тем, что на улице сегодня век искусственного интеллекта так называемого. В этом выпуске я не буду вам рассказывать, какие курсы закончить, как классно в программировании и в айтишке в целом. Я не буду вас завлекать в эту сферу. Этот выпуск не про это. Этот выпуск будет немножко демотиватором, но тем не менее он подготовит вас к тому, что может случиться уже в недалеком будущем. А как мы знаем, знаешь, значит владеешь ситуацией. Знание, сила, осведомлен, вооружен. И как там еще? Ну, короче, вы поняли. Сам я занимаюсь программированием по сей день. Программирую уже не в компании, а в свое удовольствие. И я вижу, что программирование изменилось. Оно изменилось буквально за последний год. И еще несколько лет назад мы вообще не думали, что оно изменится в эту сторону. На сегодняшний день можно сказать, что программирование конкретно было изменено генеративными нейросетями, такими как Chat-GPT и другими Generate Pre-Train Трансформерами и большими языковыми моделями. Про то, как мы пришли к этим алгоритмам программирования и что уже сегодня можно использовать, я рассказывал в этом видосе, можете посмотреть. А сегодня давайте попробуем понять, как же наша сфера с вами, айтишка, именно та айтишка, в которой мы разрабатываем программный продукт, как же она может измениться и уже изменяется в связи с приходом вот этого вот AI -а в нашу жизнь? Сам я интересуюсь темой AI уже года полтора. Нет, я его не разрабатываю, но я активно пользуюсь, я использую его в своих программных продуктах, я слежу за всеми новостями. Мы даже подкаст с Витей Шеленченко замутили на эту тему новостной, называется я подкаст подписывайтесь, ссылка будет в описании. И все это мне, как программисту, как человеку, который общается с людьми, как человеку, который погружен в AI, дает такую достаточно депрессивненькую картинку, но картинку, которую почему-то не все еще и из моих коллег, из моего окружения осознают. И давайте начнем немножко издалека. Давайте начнем с того, почему люди идут в айтишку. Я буду говорить сейчас про большинство людей и про ту айтишку, в которой мы разрабатываем программные продукты. То есть это не про HR, это не про sales, это именно про разработку. В основном люди идут в разработку в айтишке для того, чтобы получить стабильный заработок, стабильную работу, наладить свою жизнь. И чтобы при относительно недолгом обучении получить конкурентную долгоиграющую профессию. Согласитесь, это движитель большинства из нас был, когда мы входили в айтишку. Это движитель большинства из вас, кто сейчас входит в айтишку. Кроме того, у нас с вами есть какие-то ожидания от сферы. Мы хотим, во-первых, как профессионал иметь возможность обучаться в рамках своей работы, а также иметь возможность э, расти и иметь возможность получать эквивалентный опыт в команде. Под обучением я поднимаю изучение паттернов, хороших практик программирования, изучение того, что такое красивый код, как работают разнообразные домены. Под командными взаимодействиями я имею в виду всяческие практики, направленные на то, чтобы писать кода много, больше и лучше. Это то, что нам нужно с вами от айтишки в профессиональном смысле для того, чтобы расти дальше. С точки зрения общечеловеческой нам нужно, нужно тоже достаточно немного вещей, достаточно понятных. Нам нужно получить комфортные условия труда, нам нужно получить интересные задачи, потому что мы хотим работать над тем, что нам нравится. А также мы хотим с вами получить проекты значимые. Как ни крути, мы все люди с той или иной мерой тщеславия, нам всегда хочется работать на каких-то социально значимых проектах, чтобы нашу работу можно было кому-нибудь рассказать и не стыдно было. Собственно, все. Это все, что нам нужно от IT-шки, это все, чего мы от нее ожидаем. С другой стороны, есть компании, на которой мы работаем, и заказчики, для которых мы пишем этот код. И вот для них нужно сильно меньше от этой самой айтишки. Для них нужен рабочий продукт, это раз, и наименьшие затраты на этот продукт, это два. Заметьте, что в том, что нужно заказчику, вообще нет того, что мы с вами ожидаем от айтишки. Там нету комфортных рабочих условий, там нету интересных задач, там нету возможности обучения, там нет командной работы, там нету вообще ничего того, что мы с вами ожидаем от айтишки. Потому что заказчику нужен конкретный рабочий продукт. То, как мы его делаем с помощью командных взаимодействий, повышая свой уровень, используя best practices, используя там паттерны, шматерны, это ему вообще фиолетово. Тестируем и не тестируем. Насрать. Ему нужен работающий продукт здесь и сейчас, который приносит деньги, закрывая его боли и потребности. И тут как бы возникает проблемка. Потому что, с одной стороны, есть наше желание, с другой стороны, есть желание заказчика. И они не мачатся. а точнее они мачатся ровно потому, что сегодня мы с вами, человеки, которые работаем в программировании, только мы можем дать заказчику этот вот готовый продукт. И поэтому он с этим смиряется и платит нам деньги за все наши смузи-хотелки. И если еще два года назад варианта у заказчиков особых не было, как идти к компаниям, к программистам и платить им деньги, то в последний год вариант появился, и с каждым днем он становится все более очевидным, неигнорируемым. Это, мать его, генеративный искусственный интеллект. Тот самый чак GPT, те самые ЛАМы. И вот все вот эти прочие вещи, они уже сегодня конкурируют перед заказчиком с нами. И почему это происходит? Почему заказчикам это интересно? Смотрите, давайте возьмем среднестатистическую зарплату какого-нибудь сеньора. Сеньор – это человек, который может качественно закрывать задачу. Делать какие-то архитектуры, проектные. В общем, человек, который уже состоялся в айтишке, как программист, и может делать задачу под ключ. То, что интересно заказчику. В среднем сеньор плюс-минус зарабатывает, ну так, давайте, пять долларов в месяц. Прибавим сюда еще какие-нибудь налоги, то, что за него компания платит, ну, получится тысяч... 10 в месяц за хорошего сеньора платит компания. Сколько кода пишет хороший сеньор? Вот сходу, если у кого-нибудь спросить, там, сколько ты строк кода в день пишешь, я это делал среди своих знакомых, среднее число получилось где-то около 70 строк кода. И в принципе кажется, что это даже много. Но мы возьмем даже побольше. Допустим, мы с вами очень прилежные разработчики, мы пишем примерно 100 строк кода в день. Работаем мы где-то 20-21 день в месяц. Получается, что... 10 тысяч долларов мы делим на 20 э, дней в месяц, это, э, это у нас получается 500 долларов. Примерно 500 долларов на нас компания тратит в день, и за 500 долларов мы этой компании генерируем ну, где-то 100 строк кода. И это расчеты для обычного среднестатистического сеньора который не живет в условной Калифорнии, потому что в Калифорнии у него сразу будет там X10. Ему платят, ну ладно, не X10, но X5 каких-нибудь. Ему там будут платить 2000 долларов, 2500 за те же самые 100 строк кода. И что получается? Получается, что заказчик берет вот эту вот простую математику, смотрит, что он платит за 100 строк кода, 500 долларов в день. А потом к нему приходит какой-нибудь Сэм Альтман, директор компании OpenAI, и говорит, смотри, чувак, у нас есть чат GPT, ты приходишь просто в чат, пишешь, что тебе надо, либо берешь какого-нибудь своего бизнес-аналитика, который чуть лучше сечет в домене, в программировании, садишь его, бизнес-аналитик пишет там буквально 15-минутному минут тому чату, и этот чат тебе генерирует 100 строк кода, которые тебе в день сгенерируют за 500 долларов сеньоры. Кажется, сказка, потому что то, что сгенерирует чат GPT за 100 строк кода, они, эти 100 строк кода, не будут мачиться на 100 строк кода сеньорских. Но я вам так скажу. В начале года чат GPT вообще еще программировать-то особо не умело. Никто даже не говорил про применение генеративок в программировании как помощников каких-то. Месяц назад я с помощью тулзины под названием GPT Engineering, которая за 2 минуты разворачивается, работает на базе GPT API, за 5 минут сварганил змейку. Я просто ей написал, что мне нужна змейка вот с такими-то правилами. Игра змейка, консольный режим, такие-то правила. Пожалуйста, сгенерируй. Эта штука... Пошла, пообщалась с чатом GPT с помощью агентов, я про, про них уже рассказывал в предыдущем видосе, и за 5 минут выдала рабочую змейку. Не просто скопированной репозитории откуда-то, а змейка по моим требованиям, э, с моими характеристиками, которые я в задаче задал. Там было больше, чем 100 строк-кода, хотя нет, наверное, ну, примерно 100 строк-кода на всю программу там и было. И эта штука потратила, по api общаясь с GPT, меньше бакса. И вот вам, пожалуйста, эта штука на уровне... Нормального медла написала 100 строк кода за бакс. Я, как такой сеньористый сеньор, писал бы это. Ну, то, я бы, в Змейку, точно больше дня писал, а мой день стоит 500 долларов. И вот заказчик наш видит 500 долларов и бакс. В 500, сука, раз разница. А он человек простой, он видит строки кода. И он такой, слушайте, а эта штука может писать как сеньор? Ему говорят, нет, пока. Но если ты, например, начнешь часть своих денег, которые ты платишь этим разработчикам, вкладывать в развитие генеративных нейросетей, то в ближайшем будущем она будет писать как сеньора, может, даже и лучше. И компании такие говорят, ну, класс, и начинают вкладывать деньги в генеративный AI. И таким образом мы сейчас имеем ситуацию, когда все клиенты, все заказчики, все компании, видят, что генеративные нейросети уже могут писать достаточно неплохого качества код и начинают вкладывать туда деньги в надежде... В будущем сэкономить в сто раз, а то и в тысячу. Это особенно актуально для каких-нибудь работников Кремниевой долины, которые получают в разы больше. Там эта разница будет в тысячу, в тысячу раз больше. Когда клиенту говорят, что у него будет экономия в тысячу раз на разработке, у него вообще не сом... Нет, не возникает сомнений в том, что надо вкладывать в это направление. Вот в такое время мы живем. Вот такая вот простая идея лежит на поверхности того, почему программирование классическая под угрозой, почему генеративки уже составляют конкуренцию нам с вами. Что тут изменяется в этом паттерне? Ну, кроме, очевидно, того, что мы начинаем конкурировать с системами искусственного интеллекта, внезапно наружу вылазит еще несколько интересных вещей. Во-первых, весь тот инжиниринг excellence, по которому мы сейчас все задрачиваем с вами, особенно программисты, напоминаю, инжиниринг excellence – это практики по написанию красивого, расширяемого, поддерживаемого командой кода, который легко расширять, который безболезненно может быть там замасштабирован. Все это инженерные практики, best practice, все это объединяется в инжиниринг excellence. Практики командной разработки, паттерны, шаблоны, всяческие практики там экстремального программирования. Все это направлено на то, чтобы в команде большим количеством людей можно было писать большие куски кода. Большой кусок кода, здоровенную программу, программулину, написать в одно лицо за адекватное время нереально в, в современных условиях. Поэтому есть весь этот Engineering Excellent. И заметьте, Engineering Excellent сугубо человеческая штука. Для чата GPT этот Engineering Excellent нахер не нужен. Он в одно свое электронное лицо за несколько минут, может быть, десятков минут, в несколько итераций пишет весь этот код с нуля. ChatGPT может написать систему уже сегодня, которую команда средних медлов будет писать неделями. Он это пишет за одну итерацию вот так вот с нуля. И если заказчику что-то не нравится в том, что ChatGPT написал, например, если заказчику не понравилось то, что мы написали ему как команда за несколько недель работы, происходит долгий процесс внедрения в наш скрам церемонии, внедрения всех этих нововведений, мы начинаем выкатывать новые переоценки, еще тратим несколько недель. Что делает чат GPT в это время? Он просто говорит нажми кнопку генерировать, и я тебе за две минуты сгенерирую полностью новый вариант по всем твоим новым хотелкам. Что заказчик выберет? Трахать себе голову несколько недель с командной разработки и платить им еще больше денег, либо нажать пару десятков раз кнопку сгенерировать еще, и за полчаса получить тот вариант, который нужен. А это будущее, и причем это то будущее, которое уже настоящее, с некоторыми маленькими программами, вот, например, там, со змейкой, с Angry Birds, может, кто-то слышал из вас, как Angry Birds недавно переписали с помощью нейронок. Это делается именно так. Пишешь в что тебе нужно, генерировать, 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 вставить, запустить. Все. Примерно как мы устанавливали софт в нашем детстве. Далее, 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 готово. Все то же самое тут. И, конечно, заказчики это видят, и они будут это выбирать. Поэтому весь инжиниринг excellence, это человеческое, и оно в применении к ИИ не работает, оно идет нафиг. И тут, когда ты это понимаешь, ты осознаешь, насколько engineering excellence, насколько все эти best practices в программировании переоценены. Когда они изобретались, они действительно были очень важными. Никто не думал, что нас заменит что-то нечеловекообразное. Но когда мы поняли, что... И, и может справляться с нашими задачами, когда мы это сейчас понимаем. Мы понимаем, что весь Engineering Excellence это просто ненужный обвес. Когда нас заменит э, чат GPT там, версии 6 или 7, весь наш навык работы в командах, весь наш навык э, понимания, где какой паттерн можно применить и где какой паттерн мы видим в коде, он пойдет нахер. Тут кто-то скажет, ну как же, красивый код, он там расширяем должен быть, он читаем должен быть. То, что генерирует нейронка, это полная хрень собачья, там же ничего не разобрать. А разбирать и не надо будет никто не будет нанимать программистов, чтобы они разбирали то, что написала нейронка. Нейронка пишет рабочий код. Если этот код удовлетворяет минимальным требованиям запускается, все, он полетел в продакшн. Не надо его проверять будет. И никакие там паттерны не надо применять. Нейронка может написать абсолютно любой лапший код, хоть там продублировать миллион раз одно и то же имя переменной, я не знаю, сделать самую страшную ошибку из всего, чего только можно. Написать все на синглтонах. Но если эта программа будет написана за несколько минут за несколько долларов и будет удовлетворять требованиям. А требования разные могут быть. Требования, например, может быть, ты должна разворачиваться вот на таком-то железе. Ты должна работать без перерыва, там, неделями. ChargeGPT это прекрасно понимает и под это пилит архитектуру. И понятно, что если ему сказали, что программа не должна течь, то он там не будет использовать, не будет все делать на каких-нибудь синглтонах или, не знаю, все статик-классами оборачивать. Но он будет делать своим языком не engineering excellence, языком непонятным программистам. Программисты будут ходить и кричать, что это все говнокод, как вы его можете использовать, а заказчик будет там говорить, да похер нам на ваш говнокод, мы вообще этот код в глаза не видели. Программа работает, нас удовлетворяет, все, до свидули. Но как же так? Эти же программы, которые пишут искусственный интеллект, они же будут забагованы, они же будут иногда делать то, на что не рассчитаны. Это же мы, программисты, пишем вот такой код, Которые делают только то, что ему сказали. А эти же программы, они же там непонятно, что внутри генерят Клиенту похер. Если программа будет делать то, что он сказал, ему пофиг, что она там будет делать еще вокруг. Главное, чтобы она делала то, что он ему сказал, за разумные деньги. Если она будет критически баговать, отлично. Заказчик придет, скажет, тут баг, пожалуйста, сгенерируй новую версию без этого бага. И чат GPT генерит. Поэтому тейк в ту сторону, что эти программы будут забагованы, он не работает. Они будут написаны ровно на то, на что они рассчитаны. Баги будут фикситься за одну итерацию, за один клик кнопки. И к тому же еще почему-то есть среди программистов ожидание, что нейросетки должны писать идеальный код. Ну, типа, это же какая-то э, программа, а программа она все делает идеально, и поэтому она должна писать идеальный код, и поэтому пока нейросетка не сделает программу без багов, ее нельзя брать в прод. Камон, мы программисты пишем программы постоянно с багами, с тысячами багов, поэтому у нас есть целые отделы тестировки. И всем пофиг на это, в смысле программы все равно улетают в прод, программы иногда улетают в прод и дропают целая база данных, и все равно работают и приносят деньги. То же самое будет и с нейронками, никто не будет ожидать, что нейронка должна написать тысяча работающий код. Нет. Почему? Почему она должна писать код лучше, чем программист? Она должна писать просто рабочий софт. И отсюда возникает последняя, самая страшная для нас сегодня с вами мысль, и мысль, которая, собственно, с которой начиналось видео. Почему программирование все? Потому что в конечном итоге, когда заказчики получат вот этот вот желанный интерфейс чата с GPT-6, 7, 8 под капотом, который будет просто им выдавать продукт, перестанет быть необходимым программирование как таковое не нужно будет знать вообще никому программирование. Тебе нужно будет уметь описать свою задачу около техническим языком, скорее больше языком доменной области, вот в этот чат. А дальше, как этот чат внутри эту задачу реализует? Нанимает миллион индусов, пишет код на луа, э, не знаю, использует Brainfuck, разворачивает это где-то у себя в подвале на серверах, к заказчику пофиг. Потому что заказчику выдается в итоге программный продукт. Возможно, кстати, это даже будет не экзешник, возможно, наш способ потребления контента изменится настолько, что все мы начнем работать совсем через чат. И условно Новые продукты будут имплементироваться следующим образом. Приходит заказчик и говорит, у меня открывается компания по авиаперелетам, мне надо интегрировать букинг билетов моих авиа моей авиакомпании внутрь чат GPT, пожалуйста, сделай это. GPT думает две минуты, через две минуты говорит, отлично. Теперь ваши пользователи могут писать мне, и я буду уметь бронировать ваши билеты на ваши самолеты. Вот так будет выглядеть программирование. Код, как артефакт, в принципе, пропадет. На него не будет необходимости смотреть вообще никому. Он будет писаться вот так вот на раз, где-то деплоиться, работать до тех пор, пока он нужен, и потом удаляться. Никаких артефактов в виде DLL, экзешников, никому они не нужны будут. Они нужны будут только для того, чтобы они запускались и работали. И программирование таким образом упадет. Пропадет. Возможно, под капотом эти системы когда-то изобретают... Они начнут просто на ассемблере писать. Почему бы нет? Сразу же херачить на ассемблере для них это небольшая проблема. Тут ты сразу понимаешь, насколько переоценена важность языков программирования. Если в конечном итоге они все в ассемблер и в двоичный код переходят, зачем языки программирования? Для машины нет проблемы писать на жесткой пте либо на питоне. Она будет писать на чем-то промежуточном. Например, на ассемблере. Класс? Класс. Нам с вами от этого тепло или холодно? Да нам фиолетово. Как она там пишет под капотом? И заказчику фиолетово. И именно поэтому программирование может исчезнуть. То есть получается, программирование, и все мы с вами появлялись для того, чтобы написать машину, которая скажет, все, программирование больше не нужно, потому что все программирование условное буду теперь делать я. И это будет одной из моих повседневных функций, задач, из моих базовых функций. Больше нет программирования. Теперь есть просто чат GPT, который умеет делать программные... Который умеет делать продукты. Который умеет делать интеграции. А делать он это там программированием или нет, это уже низкий уровень. Вас-то как пользователей не касается. Примерно вот такое будущее может нас с вами ожидать, если эти системы продолжат развиваться. Иду сразу, сразу, через 20 минут после моего рассказа, когда я уже подвел к самой сути, скажу, что это не только мои мысли. Вообще сегодняшний видос Навеян одной из новых лекций на курсе гарвардском CSF. Я думаю, все из вас знают про этот курс. Это самый популярный курс в мире по зампрограммированию, который преподается студентам Гарварда и есть в открытом доступе. И в этом году, в этом курсе впервые появилась лекция про Large Language Models, то есть про генеративные AI. И эту лекцию ведет э, доктор Мэтт Уэлш. Эта лекция есть в открытом доступе, ссылка на нее будет в описании. И именно в этой лекции он рассказывает примерно про то же, про что я вам сейчас рассказал. Лекция называется Large Language Models and the End of Programming. И это очень важно. Эта лекция рассказывает то, что я вам только что рассказал студентам Гарварда, которые учатся на технических специальностях. То есть эта информация вливается в уши будущим топовым программистам, которые будут работать в топовых компаниях. Если бы это было все просто пустой пшик, им бы этого не рассказывали. И мне тут один мой знакомый сказал, ну, ты как бы видел, чем этот Мэтт Уэлш занимается? У него стартап как раз таки в сфере, в которой программирование заменяется чат-ботами. Как бы да, валидный аргумент, но те, кто делают курс CS50 в Гарварде, они бы никогда не стали рисковать репутацией, только ради того, чтобы какой-то препод у них на лекции заработал немножко денежек и авторитета своему стартапу. Они зовут туда лучших из лучших самыми инновационными идеями. Значит, что Гарвард в идее того, что программирование в скором времени не очень изменится, возможно, вот в таком виде оно будет существовать. Гарвард в этом заинтересован, он верит в это. Поэтому, если не верите мне, то можете поверить Гарварду и курсу CS50, и вот сходите и посмотрите видос от Мэтта Уэлша. Давайте еще немножко поговорим про критику, совсем чуть-чуть. Есть э, три основных довода, которые я слышу от знакомых, когда рассказываем, похожие варианты развития будущего. Во-первых, они говорят, что и никогда не станет таким же крутым, как мы в программировании. И это достаточно понятная позиция людей, которые боятся, например, потерять свою профессию, либо верят в уникальность своих знаний. Но, к сожалению, вся практика предыдущего года, 2023 года, показывает, что ничего сложного не только в программировании нет, но и в написании музыки, в написании картин, Написании книг в творческих профессиях ничего особенного, как оказалось, для ИИ нет. Это достаточно неожиданный вывод, но мы к нему пришли. И если в начале 22 года мы даже думать не думали, что генеративные нейросети смогут писать хоть какой-то вменяемый код, то сегодня они уже пишут целые программы под ключ вот в виде змеек, в виде умных помощников, которые помогают нам писать код, и в виде, в виде кучи других и я инструментов которые сегодня уже много кто использует. Я сам использую как минимум три инструмента яйных для программирования, хотя я программирую далеко не каждый день. Еще два года назад это казалось сказками. Покрутили бы у виска, если бы кому-то сказали, что такие системы будут генерить код, и код работающий. Сегодня уже в обсторах появляются приложения полностью с генерированными нейронками. Сегодня дети, которые не знают программирование, с помощью чата GPT пишут программы. Сегодня. Прошло два года. Это прям сильно большие оценки. На самом деле прошел год с момента появления э, чата GPT 3.5, который более-менее нормально, более нормально начал писать код. Прошло меньше года, по факту. И что будет через два года? Я думаю, прогресс останавливаться не собирается. Пока что нет предпосылок. И тут второй аргумент, который иногда прилетает. Это то, что архитектура GPT, Generate pre Transformer, архитектура этих llm имеет какой-то там потолок, в который она упрется и дальше не сможет. Этот аргумент не имеет никаких обоснований под собой. Теоретически невозможно доказать, имеется там какой-то потолок или нет. Мы пока не Достигли потолка по расширению мощностей, которые мо могут в себя впитывать GPT-подобные системы. А там еще можно сколько угодно в них вливать, скорее не хватает самих чипов. Там еще куча-куча новых наработок, таких как GAN, таких как Reinforcement Learning, про и куча всего, что еще будет внедряться в новые версии GPT-4 и GPT-5, и GPT-6, и так далее. Там эмерджетные свойства, в конце концов. Сейчас мы, эти системы работают на основании триллионов, триллионов параметров. И триллионы параметров – это уже соизмеримо с количеством синапсов в нашей голове. В прошлом видосе я, кстати, сказал, что наша вычислительная единица в голове – это нейроны. Я сильно ошибился. Нет, связи. Связи между нейронами. У нейронов есть много входов-выходов, там по-разному. И у нас они в голове исчисляются порядками где-то сотен триллионов. Там 4, 5, 6 сотен триллионов параметров. GPT-4 сейчас работает на 2 триллионах. Это не так уж далеко от нашего реального мозга. И на таких числах появляются эмерджентные свойства. Эмерджентные свойства – это свойство, которое вообще невозможно предсказать. Это как вот мы с вами набор атомов. Вот если этот набор атомов выстроить вот такой последовательности, как Леша Картыник, то резко этот набор атомов получает возможность снимать видео на Ютубе. Сами атомы про это никогда не знали. А тут они оба выстроились и научились. Примерно то же самое может возникнуть и уже возникает на самом деле с G5-подобными системами. Чем больше эта система имеет э, структурных элементов, тем более интересные возможности мы в ней можем находить. Эмерджентные нейроны, которые с каким-то чудесным образом, непредсказуемым образом начи начинают учиться какую-то новую информацию выдавать, они уже известны с версии 3.5. Короче, нет никаких предпосылок говорить, что у технологии Generate Pre-Trained трансформеров Прям есть какой-то видимый потолок. Никаких аргументов, доказательств этого аргумента не существует. Ну и третье, мое любимое, это все наступит еще не скоро. Эти люди говорили э, пять лет назад, что это все сказки. Эти люди говорили два года назад, что копало до говно, никто, я им пользоваться не буду. Эти люди до сих пор говорят, что и не умеет писать код, и это все будет не скоро. Эти люди уже просрали свой момент. Они уже не заметили, что год назад большая доля программистов уже пользовалась копайлотом условным и повышала свою эффективность. А они все равно говорят, что это не работает. Таких людей всегда будет много. Это и диссиденты, скажем так, и отрицатели, Поэтому спорить с ними мне очень сложно, но я могу только апеллировать к предсказаниям людей в индустрии, которые разрабатывают эти системы из Гугла, из DeepMind, из Клода, из OpenAI. Эти люди дают нам сроки в несколько лет. От двух до десяти лет до изобретения так называемого AGI, Artificial General Intelligence, то есть интеллект, который по широкому спектру задач соизмерим с нашим. И это как раз-таки та штука, которая нас точно заменит, которая точно сможет, как сеньор, писать. Это несколько лет вопрос, нескольких лет реально. Если мы не встретим какой-то реально здоровенный блокер, эти блокеры могут встретиться, я не знаю, например, глобальная война. Сейчас у нас есть война в Украине, война э -э, Израиль-Палестина. Если это начнет развиваться, да, такой блокер мы получим. Но если говорить про блокеры сугубо технические, которые касаются исключительно технологии GPT, то там таких блокеров нет. Если все продолжит развиваться так, как сейчас развивается, то я абсолютно точно уверен, в ближайшие 2-3 года мы увидим и системы, которые будут писать как сеньоры. В конце буквально пару советов, а что делать, потому что ну, действительно, кажется, что это совсем как-то все депрессивно, и вообще все, войтишку идти не надо. Особенно жены расстраиваются, что все, через три года весь код будут писать все эти системы. Забудьте, забудьте про программирование. Нет. Во-первых, сразу всех программистов эти системы никогда не заменят. Программисты, даже когда системы научатся писать код, программисты будут еще долго параллельно существовать. Для того, чтобы внедрять системы, для того, чтобы э, закрывать задачи в каких-то компаниях, которые их не смогут себе позволить с точки зрения внедрения и все такое. То есть мы будем параллельно еще существовать. Поэтому я разделил советы на советы... Э, Такого краткосрочной перспективы до 5 лет. И долгосрочной перспективы 5 лет и дальше. То есть если вы уже учитесь на программиста, либо вот только собираетесь пойти учиться на программиста, на программирование, в айтишку, то в принципе у вас еще есть хороший шанс сюда залететь, что-то здесь успевать позарабатывать. Единственное правило для всех, с которым надо уже смириться, не правило, а совет. Программирование уже не стабильная сфера. Если вы выбираете программирование и айтишку как что-то, что даст вам стабильную жизнь и доход на долгий срок, то сегодня это уже не так. Сегодня уже невозможно утверждать, что программирование будет еще долго жить, по крайней мере, в том виде, в котором мы его знаем. Поэтому забудьте про это. Программирование такой же рисковый вклад, как и бухгалтерия там, 20 лет назад, как и любая другая быстро развивающаяся профессия. Поэтому самый главный совет. Привыкните к тому, что... Программирование изменчивая среда, и сейчас она настолько изменчивая, что через год ваши знания могут со состареть, стать неактуальными. Исходя из этого, надо получать знания как можно более базового спектра. Что это значит? Это значит, что сейчас на первое место, если вы в ближайшей перспективе хотите стать программистом, выходят как раз-таки те самые компьютер-сайенс-вещи база, которая не зависит от технологии, не зависит от языка программирования, не зависит от задач, которые вы делаете. Базы, они, пока программирование существует, они всегда будут нужны, они всегда будут востребованы, и будет очень цениться возможность из базы переключиться в любую сферу. Это то, к чему уже давно нас приучают большие корпорации. Когда ты senior software инженер, то у тебя уже не должно быть привязки к конкретному языку. Посадили тебя на c программировать, классно повезло. Посадили тебя на и фигачить, ты тоже должен мочь, потому что у тебя есть базы. И это сейчас выходит на один из первых уровней. Если мы хотим в ближайшие 2, 3, 4, 5 лет быть востребованными, то нам нужно знать базы. Потому что ценность конкретного языка программирования будет все дальше и дальше размываться, Uh, уже сейчас мне, в принципе, разницы, на каком языке писать вообще нет, хотя я нетчик в основном. Какая мне разница, на чем писать, если я, пойду, если я могу пойти и у чата GPT попросить конвертнуть мой код в любой другой код. Либо быстро с его помощью подучить какие-то вещи из нужного мне языка программирования. А в будущем и вовсе я буду просить писать конкретные бизнес-задачи, невзирая на язык. Поэтому ценность конкретных вот таких узких штука нападает. Я не говорю о том, что она вообще пропадет. Безусловно, нужны будут там, останутся сотня, может быть, тысяча, несколько тысяч людей, которые будут специалистами очень крутыми в одной конкретной технологии. Например, там, как Тимур Шамсидинов в JavaScript-те или, или Яклимов. Они все будут, они, они будут. Но я говорю сейчас про массовых программистов. А массовых программистов все больше и больше. Вот их там миллионы. И среди миллионов программистов такого рода узкие специалисты, ну, их будет мало. Поэтому учим базы. Также я бы очень советовал вникать э, в то, как работает софт. В архитектуру, но очень высокоуровневую. Для того, чтобы в будущем вы могли этим системам в чатах на таком околотехническом высокоуровневом э, уровне масло объяснять, как должна работать программа. Без детализации э, в виде кода, без детализации в виде выбора технологий, но на том уровне, на котором это не может делать заказчик, потому что у него нет опыта. Заказчик не может объяснить чату GPT, что ему для успешной работы сервиса нужен фронтенд и бэкенд, А вы можете, потому что вы знаете примерно, как работает веб-приложение или заказчик не знает, там, как сохранять данные внутри телефона, а вы знаете, что это какие-то там базы данных, локальные, либо удаленные, тоже там могут быть бэкэнды, фронтэнды. Вот я про такую штуку. То есть вы должны понимать, в общем, как высокоуровнево строятся приложения, и старайтесь на это делать большой упор. Это те базы, которые хорошо лягут на то, чтобы вы в будущем могли писать качественные промпты для систем, которые будут уже писать код. Ну и самое последнее, то, про что всегда мы кричали, всегда это было важно, сейчас это становится еще более важным, это английский язык. Все системы искусственно интеллектовые они, они, они обычно работают лучше с английским языком, потому что у них выборка обучающая обычно на сильно больше английского содержит, чем других любых языков. Поэтому нам еще нужен английский, потому что сейчас системами удобнее и лучше работать на английском языке. И переходим к долгосрочной перспективе. Тут уже будут советы широкими мазками, но которые, мне кажется, могут тоже принести пользу для вас и, может быть, ваших детей в будущем. Что нас ожидает на перспективе лет 50? Как и говорит название ролика, нас ожидает то, что программирование, если не исчезнет вовсе, то его значимость социальная сильно приунизится. Возможно, программирование станет одним из базовых навыков каждого человека, каждого школьника, примерно так же, как это стало с математикой. То есть всех будут учить базово пользоваться чатом GPT и через него делать какие-то базовые вещи, которые все программисты сейчас делают. Поэтому с этой точки зрения нужно смотреть на смежные профессии. Нужно смотреть на смежные профессии. Вот если вам нравятся технологии, технологическая сфера, посмотрите, например, на робототехнику. Посмотрите, например, на науку, потому что наука достаточно связана. Попробуйте расширить свой спектр знаний параллельно с работой в вот еще этими знаниями. Кто знает? Может быть, когда ваша зарплата программиста вас перестанет устраивать, может быть, вы захотите пойти каким-нибудь лаборантом в химическую лабораторию. Или, может быть, вы захотите пойти делать машины. Обычные машины. Я не знаю, автослесарь прокачанный. Уже прямо сейчас начинаете задумываться о том, чем бы вы могли заниматься, кроме программирования, чтобы вам нравилось, и потихоньку Подтягивайте навыки в этих сферах. И тут вообще не надо стесняться, не надо бояться, не надо думать, что вы там вот из программиста доугренитесь да в какого-нибудь автомеханика. Нет. Во-первых, снимите корону. Программисты – это не какие-то сверхсущества, а обычные люди. Во-вторых, это абсолютно нормально иметь несколько специализаций. Это просто мы сейчас с вами в такое время живем, когда одна специализация нас кормит долгое время. Вообще-то обычно в мире это так не работает, и люди часто меняют свои специализации в жизни, поэтому тоже будьте готовы. И с этой точки зрения не стесняйтесь смотреть вообще даже не в область своих технологических знаний. Вдруг вам окажется, что у вас есть предрасположенность к столярству, вдруг вы строитель классный, я не знаю, вдруг вам понравится огород сажать. Это тоже те навыки, которые могут пригодиться. Тем более, если это будущее наступит не так быстро, не через 5 лет, а через 10, то вы, там, моего возраста ребята к своей пенсии можете, сможете спокойно пойти быть барменом, баристой и кайфовать от этого. То есть главный поинт здесь – это забыть про то, что программирование – стабильная сфера, и начинать приобретать какие-то навыки более обширного характера, чтобы иметь возможность переключиться, когда это нужно будет, когда не будет других вариантов. Ну и самый универсальный совет – это следить, это уже не про долгосрочные либо краткосрочные перспективы, а в целом нам, как людям, которые живут в век бурного развития генеративных э, нейросетей, нужно следить за тем, а что же там появляется нового, что там развивается, для того, чтобы держать себя в тонусе. Потому что пока программисты нужны, будут выбирать более эффективных программистов. А более эффективный программист на сегодняшний день это программист, который в том числе знает, как использовать э, нейросети в своей работе. Джуна, который умеет пользоваться и каким-нибудь машинетом, выберут на более желаемую позицию, на более престижную позицию, тем, чем такого же познания джуна, но который этими системами никогда не пользовался, не знаю, что за они. Тупо с точки зрения того, что первый джун будет выполнять сильно больше работы, чем второй. Это касается не только джунов, а всех программистов. На сегодняшний день и системы уже нехило так повышают нашу эффективность и упускать это достаточно глупо. Глупо и... В каком-то недалеком будущем даже опасно, потому что чревато потерей работы перед теми, кто этими технологиями будет владеть. Поэтому следите за ними хотя бы в области программирования, в области своей профессии, в области тестирования, бизнес-анализа, чего угодно во всех этих областях. И развивается, следите за ним, используйте его, держите себя в тонусе. Если не знаете, как следить, подписывайтесь на наш с шленченко подкаст, а подкаст. Мы там раз в две недели все новости про ИИ разбираем, с хорошим таким упором на айтишные новости. Поэтому вот, самый главный совет, следите. Да, название видоса депрессивное. Возможно, та информация, которую я вам сейчас рассказал, тоже вас не сильно порадовала, но это та действительность, в которой мы с вами сегодня живем. И к этой действительности нужно быть готовым. Предупрежден, значит вооружен. На этом у меня сегодня для вас все. С вами был IT-борода. Спасибо и встретимся в следующих выпусках. Пока.